0: Eccoci, una nuova puntata del Formigaio, podcast poraccio lo fai della Valle della Niene, dove si chiacchiera con artisti, con geografi, con gente cool e le interviste escono sul giornale Lanterne, giornale dell'Unitrepico Vicovaro che vi consiglio di leggere perché lo faccio io. E, um, oggi intervistiamo una persona che stimo tanto, cioè Danilo Innocenti. Ciao Danilo. Ciao cari. Danilo lo stimo tanto perché adesso vedrete, ascolterete, e quindi lo capirete da voi, però Danilo fa un sacco di cose, eh, spazia dalla musica al disegno, eh, agli happening, ai laboratori, all'associazionismo, quindi rappresenta ai miei occhi e anche alle mie orecchie, visto che è musicista, un modo di abitare la Valle dell'Alene intelligente, non solo perché crea, ma anche perché attraversa gli spazi, e dico questo all'interno della Casa delle Culture, quindi parliamo anche di spazi oggi, attraverso questi spazi eh, un po' con lo spirito, visto che abbiamo fatto un discorso fino adesso, uno spirito d'avanguardista, cioè nel senso che trova materiali sulla, sulla sua strada, li, li, li assorbe, li manipola, li converte, ne mostra il retro, li innesca artisticamente. E sono materiali, materiali fisici, materiali umani, materiali eh, architettonici che trova dentro alle linee dimostrazione, e questa è una cosa a cui tengo tanto, è che si può fare questo anche nel nostro territorio che ci sembra così vecchio e sterile, non che non sia vecchio e sterile, però insomma si, può fare cose, si possono fare cose belle anche nella terra desolata, no? eh, dire con Elliot quindi Danilo, partirei da una tua presentazione, diciamo così e spiega che cosa fai a livello artistico però mi piacerebbe spiegarsi anche il tuo rapporto con la Valle della Niene, che è un discorso che emergerà nel corso dell'intervista perché questo è un podcast che parla di artisti, ma anche di come essere artisti in questo spazio di mondo. No? Quindi che cosa fai e dove vivi? Allora,
1: mi occupo per lo più di laboratori. Eh, e e soprattutto di laboratori itineranti, quindi mi sposto nel territorio per lo più di Purtino, trattivoli, oggi sono stato dalle due parti, eh, zone fantastiche che dire. Quindi, (ride) assolutamente. Girarle in motorino devo dire che è una cosa estremamente stupenda. Quindi eh, mi occupo di laboratori, faccio musica ormai dall'età di 15 anni, quindi non penso di aver mai smesso. però ho prodotto una cosa come 40 dischi autoprodotti, una cosa micidiale mi facevo uscire, vabbè ma non c'era selezione naturalmente li buttavo tutto nel, nel calderone e... vivo a Villa Adriana in realtà ho vissuto anche per 12 anni qui a Tivoli e, e qui ho scoperto Tivoli cioè in questa occasione ho scoperto Tivoli perché prima la affluivo semplicemente come studente o come ragazzetto che veniva qui a, a il giretto del corso però ecco il limite era il corso piazza Garibaldi sì. al massimo al giardinetti però invece scoprirla, venirci a vivere mi ha fatto apprezzare la città perché è una cosa perché ha tanto, tanto potenziale tanto, tanto materiale soprattutto e il dispiacere più grande è vederlo inutilizzato, non valorizzato
0: c'è però, una differenza tra essere di Ladriano e essere di tipo assolutamente liquido, sì che magari io che vengo da eh, sì, non sì, la percepisco sì
1: è netta già eh, probabilmente già nell'influenza dialettale già cioè, questo comunque cambia qui è un po' più forte, più marcata mentre sì. giù è più leggera diciamo, è più tendente al romano eh, mentre sì, fondamentalmente è questo, probabilmente anche la, la mancanza di eh, una, una grossa potenzialità che secondo me ho mi è capitato di, di vivere a Villadriana, è stata la seguente, non c'era niente a Villadriana. Quindi, per divertirti, dovevi necessariamente inventarti qualcosa. Quindi utilizzare, perlomeno chi aveva la possibilità e chi aveva un'ecologia intorno di persone che ti permetteva anche di utilizzare la creatività e farla esplodere. Eh, quindi, ecco, essere cresciuto a Villadriana c'erano meno sbaghi, quindi ti dovevi inventare qualcosa di creativo inevitabilmente mi ha formato sotto alcuni aspetti quindi è questo
0: sei mai stato fuori eh, a vivere fuori dalla Valle della Niene o addirittura fuori dall'Italia magari per qualche periodo
1: qualche periodo in, dammi un, un lasso di tempo per definire un qualche periodo più di un mese più di un mese sì però un mese e mezzo insomma però <ride> allora, non, non ci fiammo in giro esatto cioè nel senso non se in giro no, non ci perché
0: non ho dato questo pattern delle interviste che tanti sono andati fuori, spesso anche all'estero, in Inghilterra più di una volta, e poi sono rientrati e quindi c'è stata sempre questa maturazione eh, di un punto di vista sul paese d'origine o zona d'origine a partire da un'uscita fuori, cosa che ho vissuto anch'io, perché anch'io sono stato fuori due anni ora mi interessa sentire il tuo percorso perché sei una persona invece con uno, un raggio più ristretto anche se questa differenza Villa Villadriana-Tivoli è interessantissima perché io vedo Tivoli come l'ultimo paese della Valle della Niene Villadriana per... all'inizio della periferia romana, no? scusami, cito Carlo,
1: il bordo della Valle della Niene bellissimo, cioè è un'immagine stupenda
0: sì. eh, no scusami, dicevi no, insomma rispetto a questa cosa <ride> Carlo ci anticipa in tutto, non ricordavo questa cosa, cioè, c'è eh. un'immaginazione fuori dal comune. E c'ha ragione allora Carlo, perché Tivoli poi arriva e si alza, no? quindi alla fine c'è lo strapiombo di Tivoli e inizia esatto. un altro mondo, esatto. sì, quello della periferia. Quindi è interessante questo aspetto, perché in uno spazio così ristretto, Tivoli e Villadriano, cioè alla fine sono 5 minuti di macchina, beh, ma lo senti di io due sai... mondi. Perdonami se ti interrompo, lo senti, pure Devi. quando
1: mh, semplicemente nell'atmosfera, cioè, mh, scendi giù è una palude fondamentalmente, è una conca. Okay. Quindi ne sub-
0: esatto,
1: subisci anche il, le temperature, cioè nel senso banalmente ti dico che vivere qui attivo mi ha fatto dormire veramente per le prime volte l'estate. Perché è fresca, è fresca <ride> quindi sì cioè, io ti parlo proprio di cose anche spicciole, a me piace, cioè, nel senso la veracità, proprio la cosa, <ride> le particolarità delle, di, alcuni, di alcuni punti. E Bilaterra, appunto, sostanzialmente anche il, diciamo, il, questo aspetto climatico eh, definisce una serie di cose, anche la popolazione, è eh. molto strana e molto più multietnica rispetto a quella di
0: Burtina mm, mm. interessante. Però poi sei tornato a Piladriano cioè hai vissuto il tranquillamente? Sì, ci sì. E, e, e ti sei perso il fresco, quindi sì, a certo punto.
1: Mi sono perso il fresco, però ho guadagnato diciamo, in, in giardino e orto, soprattutto. Ah. Sì, ho cominciato a sperimentare in maniera più. più che, come dire. molecolare le piante. Ecco, sono, questa cosa è una cosa che volevo fare da tempo e mi mancava. È stata una sorta di esercizio alla vita che era un po' lo stesso esercizio alla vita che utilizzavo magari dipingendo diciamo ecco per circa sei mesi che mi sono occupato dell'orto o del giardino non ho dipinto non ho prodotto arte diciamo ma mettiamola così e quindi ecco c'era questa ehm, come dire questo svuotamento bello svuotamento perché fondamentalmente io prendo l'arte come una terapia se non avessi quella probabilmente starei no, starei sottoterra probabilmente quindi diciamo questa cosa qui
0: questo lo tocchiamo d'aspetto perché mi interessa non sapevo del lato agricoltore quindi aggiungiamo Mm. la trafila no, no, no è una
1: una cosa cosa in divenire questa cioè ho appena iniziato veramente è pure un orto
0: quindi, se poi ci scambiamo le zucchine.
1: Ah, oh, voglia, no, no, ma soprattutto. No, Beh. devi scambiare, cioè, ci dobbiamo scambiare consigli e cose del genere. Io ho
0: fatto una cosa simile, però, mh, con un obiettivo diverso. Cioè, da te mi sembra di aver capito anche un discorso sulle piante, dici molecolare, cioè nel senso una creatività botanica, immagino, cioè questo sì, tipo di visione.
1: Allora, mi sono intrippato tantissimo sul fatto, eh, stiamo a Tivoli, abbiamo Villa Gregoriana, Villa Gregoriana concepita sotto un punto di vista in particolare, dove viene ancora applicato in parte, eh, il fatto che eh, la villa dovesse avere, del, dovesse essere il più selvatica possibile, nel senso, la mano dell'uomo non si deve quasi per nulla vedere. Stessa cosa, e quindi questo implica anche un fatto di, eh, che le piante si autosostengono, quindi non hanno bisogno di quell'eccessiva cura, di quell'eccessiva acqua, quindi sono adatte a quell'ambiente. Stessa cosa stavo cercando di fare nell'intero giardino. In parte ci sono quasi
0: È interessante Era questo. che io in realtà ho iniziato a fare l'orto senza pensare alle piante. Cioè il mio scopo era zappare Ah l'atto bello, Era proprio bello. questo impatto con la terra Che secondo me ci porta pure un po' Una vita di schermi Una vita di funzioni no? Di moduli della giornata sempre, sempre uguali Io ho iniziato con questa cosa Dovevo zappare Quando mi sono reso conto avevo finito di zappare Mi sono ricordato che dovevo metterci le piante E <ride> non avevo deciso ancora cosa Quindi era una cosa stata talmente d'impeto, no? Talmente di, talmente di corpo questa cosa, proprio fisica, che avevo com, completamente dimenticato le piante. Comunque, bene, un altro aspetto interessante. Fatto questo, questo giro di presentazione, partirei, andiamo un po' per nuclei, così tocchiamo tutte le attività. Però partirei da quella che hai nominato anche per prima, cioè i laboratori. Che cosa sono?
1: Allora, eh, ma guarda, fondamentalmente forse la parola più adeguata è propedeutica, quindi propedeutica all'arte, ai meccanismi dell'arte, alla trasformazione, a quello che ti fa passare da un A a uno stato B, cioè nel senso il processo creativo fondamentalmente. Lavoro su quella cosa.
0: Io mi sono segnato quattro parole partire dall'esperienza che ho fatto con te, con questi laboratori. Spazio. Perché una cosa che mi è piaciuta tantissimo la prima volta che l'ho fatto è quando ci hai fatto disegnare, eh, dividere il foglio, eh, eravamo in 4-5, dividere il foglio ognuno col suo modo di, di dividerlo. Eh, da lì emergeva no, il nostro modo di, di vedere l'esperienza, eh, il modo in cui immaginiamo lo spazio e la sua, il controllo anche sullo spazio. No? Quindi dico spazio, immaginazione, educazione, che è un po' hai detto qualcosa, e corpo, cioè l'esperienza del corpo. Ti riconosci in queste quattro parole e ti va a darmi un commento, se queste parole centrano con la tua attività di laboratorio? Allora sì, sì,
1: sì, sì, c'entrano tutte quante e metterei anche errore, aggiungerei... Eh, perché diciamo è fondamentale anzi tutto quanto quello che faccio almeno parte dall'errore nel senso ehm, uno spazio vuoto per riempire uno spazio vuoto prendiamo in questo caso in questo, semplicemente un foglio bianco una quattro eh, tendenzialmente non si, cioè, rimane sempre vuoto finché non si fa il primo gesto finché non si lancia il primo fondamentalmente errore che è sempre da un errore che parte tutto quanto quindi quindi questo è un po' il il giro quindi dalla prima sono passato direttamente all'ultimo per quanto riguarda il corpo sì, il corpo ha anche una sua sostanziale eh, forza e potenza durante i laboratori dipende poi che tipologia di laboratori perché ce ne sono diversi eh, però per esempio ce n'è uno dove, ma anzi, riduco ancora sempre al foglio a quattro, il semplice scarabocchiare il semplice scarabocchio è un... Uh, poi limitato dal tempo, è una cosa che insomma per esempio tendenzialmente do un minuto per scarabocchiare l'intero foglio eliminando più, bian- più bianco possibile, quindi qui ci sono questi due limiti alcuni proprio sfogano completamente la loro energia in un unico punto che si muove all'interno di quell'altro limite è una cosa è un corpo come dire esplosivo però concentrato in un unico punto in questo senso forse possiamo indicare il corpo perché il corpo performativo se per sé io lo immagino più a livello teatrale Mm quindi non è eh, circoscritto all'interno perché li verte tutto quanto all'interno di un foglio quindi per me il corpo in questo caso è un mezzo okay. eh, però a livello teatrale invece ho, ho sviluppato altri materiali che ancora devo testare al 100% già l'ho testato con i bambini non so se te ne ho mai parlato si chiamano, Forse no. si chiamano specchiere
0: mm-hmm.
1: vengono come, pro... dimmi dimmi. come ah, niente, vabbè vengono prodotti sempre tramite un laboratorio quindi ci sono Mettiamo caso un formato, vabbè sono formati abbastanza grandi, ti do 12 istruzioni sviluppate in 12 foglie differenti, dopodiché vengono tutte assemblate insieme, eh, si gira questo mega foglio assemblato e si continua ad assemblare tramite collage, anche creando de- dei materiali un po' più rumorosi. Qui mi viene in mente comunque, diciamo io sono un grandissimo estimatore di Munari, eh, per me è vabbè ho vero, fatto tutto. assomiglia
2: al tuo tipo d'approccio
0: ha fatto
1: eh. tutto um, guarda il mio tipologia d'approccio si sì, sta un po' tra eh, la Montessori senza il militarismo della Montessori <ride> perché insomma l'approccio è completamente ancora innovativo peccato perché eh, a livello culturale a livello scolastico ci siamo bloccati agli anni 70 dopodiché siamo eh, tornati indietro interno, grosso e um, quindi che dicevo, quindi Munari, Montessori, Rodari. Cioè, diciamo, ruoto intorno a questi tre. Poi c'è anche Freire, se non pronuncio male, eh, se non sbaglio è argentino, adesso non mi, non mi ricordo. Però insomma, eh, di pedagogisti seri ce ne sono tantissimi, sono stati tantissimi un'area molto di più di un pedagogista insomma,
0: speriamo certo. veramente tanta roba Artista, per il proprio... esatto e, tu nominavi i pedagogisti però i laboratori sono anche per adulti no? Sì. che differenza c'è tra lavorare con i ragazzi con i bambini e lavorare con gli adulti?
1: ma probabilmente semplicemente la differenza sta allora a livello superficiale sta nel linguaggio, eh. quindi come ti poni. Eh. Ti puoi porre in maniera completamente differente. Cioè puoi anche... Con i bambini devi essere un po' più teatrale, cioè nel senso che devi, devi, devi giocare fondamentalmente. Teatrale forse è sbagliato. E, mh, sì, perché non preclude, perlomeno in generale, non preclude l'improvvisazione, quindi io improvviso anche. Stando all'interno di uno schema, quindi cioè, c'è sempre uno schema stocastico, cioè mi do quell'obiettivo, quella giornata, però cerco di essere il più libero possibile con loro, perché eh, penso di ragionare sull'apprendimento che sia da persona ignorante che parla con un'altra persona ignorante. Quindi, da ignoranti ci insegniamo le cose te, insieme. Io non parto dal, dall'essere esperto, consiglio, poi, dopodiché, se il bambino segue o non segue. Insomma, è un, l'esperienza la devono fare propria non, non, gliela, non gliela inculco io perché è brutto insomma, Non devono avere tutti lo stesso risultato, assolutamente Siamo tutti differenti e tutti dobbiamo viaggiare per la propria intelligenza insomma, non... La differenza con i grandi sostanzialmente è nel, I grandi per, per liberarsi di alcune cose tendono a, a chiudersi più nel... o nel linguistico, a giustificare, oppure anche ad avere a volte, ma parlo per lo più all'inizio, eh, magari dei laboratori, perché poi uno si, cioè, noto che uno si scioglie, ma anche subito dopo, eh, però c'è sempre un po' di blocco, un blocco psicologico, mentre il bambino non ce l'ha, è più libero. Il bambino ha un'altra problematica, se vogliamo, è la problematica iconica. Quindi l- eh, com, come dire il, la costante non osservazione reale di, di come si è ma in maniera superficiale eh, non parlo a livello interiore o altre cose quindi e andiamo un po' più sul iconico quando c'è il passaggio, quando c'è la consapevolezza e lo noto in alcuni bambini di aver fatto quel passaggio ma sto a parlare solo di disegno eh, non sto a parlare di psicologia o altre cose quando c'è quel passaggio allora loro hanno invece di osservare a non cominciare a guardare e là già un'altra cosa è
0: interessantissimo è e io da insegnante è vero che io ho ragazzi più grandi quindi hanno già tutti fatto questi passaggi però mi rendo conto anche, e va anche a mio danno <ride> che la scuola e quindi eh, il modo in cui veniamo formati è assolutamente lococentrico cioè è fondato sul, sul linguaggio sulla parola fondamentalmente e gli spazi di conoscenza diversi da quello linguistico, quindi eh, la conoscenza pratica, la conoscenza del disegno, attraverso il disegno della musica, sono abbastanza ottusi a scuola, cioè vengono abbastanza messi da parte, forse all'asilo ancora un po' esistono, ma poi c'è il predominio assoluto la linea classica mh, fondata sulla parola no? Sì. tant'è che alle superiori per esempio mh, credo si studi musica ormai solamente al coreutico prima c'era anche al linguistico l'hanno tolta, l'hanno tolta e quindi se non sbaglio esiste solo lì non solo l'artistico, non lo so comunque ed è devono un, secondo me, una mancanza enorme così come il linguaggio visivo Sì, c'è storia dell'arte però non si studia in tutti gli indirizzi io insegno in tecnico grafica non fanno stare l'arte, che mi sembra proprio assurdo assurdo no? quindi tu ravvisi anche questo problema cioè non so come, te, come la pensi eh, a me sembra che alcune forme di conoscenza che passano attraverso altri sensi altre altre intelligenze non vengono sviluppati pienamente dal sistema culturale e in particolare scolastico che abbiamo
1: allora sì, è un problema sì, ma, detto prima è un problema culturale, però lo sai che è noto pure è un problema culturale sociale, e ritorniamo qua anche al tecnologico, perché però non voglio generalizzare ovviamente però noto pure che c'è a volte meno curiosità quindi secondo me basta pure da questo un po', cioè, nel senso, bisogna essere curiosi, il più possibile al di fuori del sistema scolastico certo. anche quindi forse cioè io ti posso dire che la maggior parte della mia formazione l'ho fatta fuori dalla scuola, ma, ma come la maggior parte delle
0: persone. Eh, questo, è questo è il discorso. Cioè, è il problema scuola dovrebbe in realtà essere... Un Quindi il problema in cui c'è, si potenzia la tua creatività, no? Esatto. E magari si potenzia solo una parte o addirittura niente.
1: Però che ne so, mi, mi vengono in mente che ne so... Um... Le scuole dovrebbero essere sempre aperte, invece le chiudono a un certo punto. Non dovrebbero essere chiuse. Sono non devo, devo poter accedere alla palestra anche senza dover pagare un qualcosa, o perlomeno pago una quota agevolata. Ma cioè, nel senso, chi è che fa così? Giapponesi? Gli americani? Cioè, quello, quello è un modo per farti innamorare della scuola, cioè nel senso vivere la scuola in maniera... Sono d'accordissimo. Extra scolastica e allora sì, laboratoriale di apprendimento appunto apprendimento non verticale, orizzontale.
0: Sono d'accordo, d'accordissimo. Manca una socialità nella scuola. Cioè l'idea socialità. di vivere con lo spazio, di vivere con lo spazio. Poi insomma c'è, c'è qualche esperimento, qualche cosa sta sì, tornando. Sì. No, certo, no, ben venga. Solo che è ancora marginale. E io credo che poi mh, la pandemia abbia dato una mazzata proprio definitiva a questo aspetto sì sì
1: però visto che noi abbiamo molta più consapevolezza eh, forse cioè nel senso aspetta a noi insomma prendeci carico di questa cosa
0: ah certo certo
1: perché mh, alcune generazioni secondo me stanno stanno crescendo abbastanza consapevoli forse troppo consapevoli ti parlo un po probabilmente della generazione di mio figlio fino a, a salire, fino al secondo superiore, però ripeto, odio generalizzare e generalizzare, quindi cioè, non è sicuramente come dico al 100% però insomma vedo che. Che intendi
0: purtroppo, consapevoli?
1: Cioè, nel senso, finché avevo la loro età, alcune cose non mi erano ancora arrivate. Anche sotto forma di immagini, sotto forma okay. di informazione. Oggi con il quantitativo di informazioni che ci sono adesso, mh, se non fai un buon lavoro pedagogico, un bel casino, eh? c'è un annichilimento esagerato. Eh, 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 rischiamo veramente, eh, rischiamo veramente serio, non lo so. Cioè io non la vedo, beh, cioè andiamo, a mio avviso andiamo verso una distruzione, è, eh. è anche abbastanza vicino, neanche troppo mm. lontana. <ride> Però ecco, insomma, togliamo sta roba negativa e <ride> proviamo
0: No, proviamo... però la parte negativa la, la teniamo invece. Sì, sì in la certo parte senso negativa la teniamo in coscienza. Diciamo
1: dobbiamo essere presenti nel presente assolutamente, però raggiungendo Non lo so, non... non so, stavo dicendo una cosa, ma mi sono subito ripensato cioè <ride> ci ho subito ripensato perché Stavo ragionando sul futuro, ma il futuro è, non è tangibile, perlomeno, non lo so, non lo vedo tangibile, neanche programmabile, perlomeno, per quanto riguarda me, eh. Certo, <ride> parlo certo. come, come soggetto.
0: E allora ti faccio una domanda da Boomer. La tecnologia. Qui davanti abbiamo anche degli strumenti per la realtà virtuale, no? Quindi la tecnologia è un ostacolo alla creatività oppure è un'espansione, è uno strumento nuovo perché da una parte uno può pensare anche soprattutto nel caso delle realtà virtuali aumentate che la tecnologia va a colonizzare anche lo spazio dell'immaginazione e quindi le tue capacità creative possono essere assediate da dei già creati che però ti vengono dall'esterno Oppure al contrario possiamo pensare a qualcos'altro. Che ruolo ha la tecnologia? Cioè la tua opinione e poi anche se la utilizzi all'interno dei laboratori. Allora, ti
1: rispondo prima alla seconda okay. domanda. All'interno okay. dei laboratori eh, okay. fino ad ora poco, ma più di altro per una mancanza anche di strumentazione. Mm-hmm. Nel senso è tutto autofinanziato,
0: Vabbè, certo.
1: <ride> <ride> per ora rimane alquanto difficile. Adesso con, con il bando che abbiamo vinto insomma, possiamo ecco, dare la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie e mi allaccio a, alla, alla prima domanda, cioè al, al ragionamento che hai fatto, le nuove tecnologie secondo me, e ritorniamo anche al discorso di curiosità rispetto alle nuove tecnologie, cioè se sei una persona curiosa riesci a modellarla la tecnologia? Quindi, non è la tecnologia che comanda, sei tu che utilizzi lo strumento per quello che ti serve. Quindi, secondo me è un potenziamento assoluto. Dipende, ecco, da che uso ne fai. È tutto lì. È molto, fai conto, ecco. Tecnologia più basica, stupidissima. Abbiamo fatto delle micro animazioni durante i laboratori e loro naturalmente erano impazziti però lì fai utilizzare lo strumento fai capire lo strumento per quello che è potenzialmente non per quello che è passivamente
0: mm.
1: e questo è il problema certo. delle tecnologie la passività
0: Certo. E che, però mh, siamo molto educati verso questa passività già nel fatto che tu ricevi delle notifiche no? e godi del solo ricevere notifiche perché è un discorso di endorfine eccetera eccetera eh. la gratificazione è un casino guarda eh eh <ride> Quindi come facciamo a costruire questo nostro controllo della tecnologia, secondo te, per renderla strumento e non essere passivi? Eh, ti rispondere
1: sperimentando, ma che vuol dire? È una parola vuota, sperimentando, cioè nel senso che vuol dire? Sperimenti, cioè posso sperimentare pure... Eh, non lo so, cioè utilizzare le cose per quello che non è il loro... Non è, loro, non è la loro funzione principale Questa forse è la cosa migliore Sovvertirle so, so, questa, questa
0: è, è la... <ride> una risposta alla Danilo <ride> okay.
1: L'errore che dicevi prima eh? Esatto
0: Cioè tutto, fondamentalmente tutto Una crescita sì. lasciata dall'errore Visto che parliamo di laboratori E di azioni collettive Passiamo a questa nuova cosa Cioè DINDI. Che è questo nuovo progetto, quando uscirà l'intervista, sarà già iniziato. Però, quindi parlare come se fosse accaduto, magari. non E' so. accaduto. <ride> Immagina il ma... passato, stavolta, invece del futuro. <ride>
1: sì, sì, no, ma ormai lo immagino da, da, da parecchio tempo, da, dal passato. Insomma, è un progetto, un bando a cui abbiamo partecipato un paio di anni fa, eh, proprio in piena pandemia. E il, diciamo E Il soggetto principale che ci era venuto in mente come come potenziale era il concetto di divenire, divenire subito dopo, traslato al concetto di desiderio. Quindi da questa cosa abbiamo cominciato a ragionare sul territorio, perché fondamentalmente era un un bando che doveva indagare il il territorio e abbiamo ragionato fondamentalmente su 4-5 laboratori differenti. Eh, con, varie, con varie tecnologie, tra cui c'è il visore ehm, Loculus eh, per, per elaborare appunto in degli spazi tridimensionali, virtuali ehm, e rielaborare fondamentalmente gli ambienti cioè il, il concetto che andremo a sviluppare allora, faccio un attimo pulizia nel discorso Fondamentalmente si tratterà di fare delle derive psicogeografiche all'interno di Tivoli. Quindi molto facciamo, stringiamo un po' l'occhiolino, a, strizziamo l'occhiolino a debordi, situazionisti e quant'altro. E, e utilizzeremo inizialmente appunto la parola per descrivere quello che vediamo, il frottage sugli oggetti, campionature dei suoni, degli ambienti che scegliamo per poi essere rimixati tutti quanti all'interno di un nel, nel caso delle parole scritte e dei in una fanzine in varie fanzine faremo una serie e per quanto riguarda il suono ci sarà proprio una rielaborazione eh, sonora quindi faremo un po' di bah, non lo so sarà non lo so sicuramente sarà musica ambient probabilmente e, eh? e, e poi successivamente appunto rispetto all'ambiente scelto probabilmente vagheremo anche dalle parti delle cartiere ma in realtà le derive devono essere completamente libere quindi in realtà non ci diamo nessuna, nessuna meta e, e poi utilizzeremo l'Oculus per reinterpretare nello spazio tramite questo oggetto tridimensionale, il desiderio. E e poi successivamente rielaborato qui all'interno del del laboratorio per poi essere stampato e supervisionato da da Lorenzo Solitario, che è qui con noi, non so se se
2: vuole intervenire.
0: Buonasera. Ciao Lorenzo. Buonasera,
2: eccoci qua. Sono stato un ascoltatore passivo, ma attento.
0: Sono contento. Vuoi aggiungere qualcosa su quello che ha detto Danilo? Questo mega esperimento fighissimo?
2: Sì, una delle cose appunto che volevamo sperimentare, come diceva Danilo, è l'utilizzo di nuove tecnologie che prima stavate dibattendo su in parole semplici, anche così si potrebbe definire pro e contro. E a questo qui. Appunto prendiamo l'esempio dei nostri laboratori che abbiamo studiato e progettato insieme, che invece che sperimentare con un oggetto, o meglio, abbiamo sperimentato, questo è certo, ma abbiamo estrapolato una funzione dal dispositivo che quindi smette di essere prodotto e diventa strumento, estrapolando una funzione specifica si può andare a sviscerare il diciamo quello che nasconde la potenzialità del dispositivo stesso. E quindi questo, questo diciamo, eh, collegamento tra la realtà virtuale, l'interazione con un ambiente reale e la sovrapposizione potenzialmente delle due, delle due chiamiamole realtà attraverso poi eh, una, una produzione di un, di un oggetto fisico è stata una delle cose che ha fatto click da subito dopo aver studiato comunque nel tempo i dispositivi che abbiamo scelto
1: Sì, qua qua mi ricollego pure una delle parole che dicevi prima ritorno sempre al corpo Mm la cosa interessante dell'Oculus in questo caso è il poter tramite i limiti del corpo Mm circoscrivere uno spazio circoscrivere una possibilità All'interno di quello spazio. Il primo esperi- uno dei primi esperimenti che ho fatto con l'Oculus è stato tracciare eh, la distanza che c'era dalla parte più alta alla parte più bassa del mio braccio, tracciandolo perché poi quando la tracci in 3D, insomma, si, creano, si crea proprio la forma la tridimensionale, ci cioè può girare intorno, può rimpicciolire. E... Sperimentare il corpo in questo modo, cioè toccandolo, quindi ritornando un po' a un concetto di sinestesia, è molto interessante. Eh, perché ti fa prendere in maniera molto più sincera, del vuoi, il limite del corpo, che è proprio quello, eh, un po' c- citare Leonardo quasi. Mm. Quindi eh, è quello, sì, fondamentalmente Leonardo già va capito tutto. <ride> no,
0: eh, no. Poi no. Un altro anticipatore, un po' di poco. Interessantissimo quello che, che, che dite, avere veramente un sacco di altri canali, eh, sia legati al nostro territorio, sia in generale. Per esempio, ehm, uno dei grandi problemi, secondo me, del vivere il nostro spazio, ma del vivere qualsiasi spazio, è il modo in cui il territorio viene rappresentato. su Questo, questo è proprio un pallino mio fisso da anni, mi ci ho fatto su questa cosa. Cioè, nel senso che il paese, in particolare la periferia, no? vengono raccontati con dei moduli che sono che schiacciano l'autenticità di questi spazi. L'esempio più stupido, però più potente, è quello di che ne so, linea verde, cose del genere. E poi linea verde me lo guardo pure ogni tanto. Prometto, <ride> stimola l'appetito. Esatto. Però effettivamente, che immagini io penso soprattutto ai paesi, perché vengo da quindi l'idea del paese piccolo, però secondo me è applicabilissimo anche a Tivoli e alla provincia in generale. Danno l'idea di questi spazi eh, immacolati al di fuori della, dell'inquinamento cittadino. A sottovuoto. Esatto. Quindi tu, cittadino, vai fuori porta e ti godi l'aria pulita di questi spazi dove ci sono... Non so se vi ricordate, c'era lo sketch di... Eh, di Guzzanti no? che dice buffi stupidi costumi locali, <ride> cioè ritrovo la mia identità mettendomi buffi stupidi costumi e cose del genere e effettivamente i paesani vengono sempre rappresentati che, ne so, che stanno ancora al 600, non sì. si sa perché, e quindi abiti specologi... tipici,
2: esatto. mole in pietra e cose del esatto.
0: cioè, con gli asini, quindi soffriamo di una rappresentazione mediata da un occhio colonizzatore. Perché poi quel, quel dispositivo linguistico e di immagine lì non fa nient'altro che sottolineare anche una gerarchia, cioè che il cittadino consuma il paese, quindi il paese sta lì a servizio di chi di solito vive in uno spazio che, che invece è super fornito, però è stressante. Allora io mi ripulisco dallo stress in questa cosa. Quello che fate voi, scusate la Filippica, quello che fate voi mi sembra eh, controculturale, nel senso profondo, cioè nel senso... Adesso costruisco la rappresentazione del mio spazio, lo faccio io, perché è il mio spazio, e lo faccio con una deriva, non con qualcosa che già esiste, con uno strumento che già esiste. Ma guarda,
1: diciamo che questa è la terza sperimentazione su, su, sul territorio la prima sperimentazione l'abbiamo fatta parecchi anni fa eravamo io e Jacopo che siamo fondamentalmente i fondatori della scuola Sgorbio che è quella che porta avanti questa tipologia di laboratori e, e cosa abbiamo fatto? abbiamo scelto all'epoca, non mi ricordo ora saranno passati almeno 15 anni non lo so, parecchio si chiamava SPQT ed era dedicata ai luoghi meno meno belli, proprio anche completati siamo arrivati fino a dietro il McDonald's diciamo, oddio dire la parola McDonald's mm, sto zitto <ride> e comunque lì dietro la zona è fichissima è molto bella, però è una discarica e che abbiamo, de- che abbiamo fatto? abbiamo cominciato a raccogliere cose di quei posti che poi erano cose che insomma trovavamo un po' dappertutto però le avevamo prese in quei posti le abbiamo portate al nostro studio le abbiamo lavate, le abbiamo catalogate e poi le abbiamo esposte Bellissimo. e quella fu la prima, il primo lavoro su Tivoli era una prima deriva la seconda invece l'abbiamo fatta eh, utilizzando per quanto riguarda Jacopo andò a filmare alcune cose all'interno del territorio di Tivoli e quindi ha prodotto un video con questo metodo mentre io ho recuperato materiale di Tivoli solo ed esclusivamente online quindi non mi sono spostato da casa ho cercato tutto da lì, l'ho sommato insieme, ho creato una sorta di di blob non era, neanche c'era un montaggio fatto bene, insomma, era proprio una cosa tirata lì e quella fu la seconda deriva questa diciamo è una sorta di prosecuzione di di quelle derive, insomma di quella cosa essendo comunque noi, perlomeno io, abbastanza legato a questo territorio cioè nel senso non, non mi sposterei, sto bene qua L'unico punto dove andrei è sul lato di <ride> Lì, sì
0: Sei il primo che mi dice questa cosa con questo candore. No, io sto bene qua. Non mi io sposto. sto bene, ma qual è?
1: Cioè, nel senso. Allora, prima hai, de- hai citato le persone che se ne vanno all'estero. Mm, io mi sono sempre detto che le cose se volevo farle le devo fare qui e devo provare a cambiarle qui, no, fuori da qui. Se vado fuori da qui è per cambiare me stesso in qualche modo, perlomeno cioè per, per mettermi a, a confronto con la vita fondamentalmente. Certo, perché insomma uno si deve rimboccare maniche fuori da casa quindi devi un certo. po' riprendere in mano devi prendere in mano la situazione io vabbè, io ho fatto delle scelte un po' più un po differenti rispetto alla mia generazione insomma, ho due figli più grande a 12 anni, quindi non, eh, ho scelto di fare altro fondamentalmente, io, c'è stato un periodo in cui non, non ho Anzi, attualmente non penso di essere un artista, cioè sono una... non sono un artista, non faccio mostre, non faccio... io faccio solo laboratori. Quindi, cioè, produco, eh? la mia produzione è abbastanza ampia, però non, cioè, non mi reputo un artista, lo faccio come dicevo prima, in maniera terapeutica. Mi piacerebbe tanto fare
0: una per carità. però quindi... Organizziamo, okay, organizziamo. Okay, <ride> Va <Vabbè>. bene. <ride> No, guarda, mi stupisce il discorso che fai, perché nessuno lo fa così, in maniera così chiara sul rimanere. E, e però, lo, cioè mi stupisce, ma lo condivido anche. Vabbè, io sono un po' più... Eh, sono overthinker, faccio 10.000 pipi mentali, quindi non arrivo mai alla conclusione. Overthinker è per far figo. E, quindi faccio anche questa questione. C'è un libro, non so se l'hai letto, è La Restanza di Vito Teti, e c'è un altro sempre di Vito Teti che si chiama Il Senso dei Luoghi. La Restanza è più recente, Il Senso dei Luoghi è una sorta di enciclopedia dei paesi abbandonati della Calabria, perché lui era un antropologo calabrese, io so per metà calabrese, però pienamente terrone. E, sono due libri pazzeschi la restanza in particolare riflette sul rimanere nel territorio perché noi siamo abituati alla viandanza la restanza è il contrario però lui la vede in maniera anche un po' conflittuale e io ah, cioè, mi sento vicino a queste cose e quindi ti rilancio la palla anche a te Lorenzo mm. e, lui dice che chi viene da un paese o comunque dalla provincia è destinato al rimorso al rimorso? Perché o se ne va O rimane E se se ne va Se pente che se n'è andato Se rimane se pente che è rimasto <ride> È un casino E tu c'è no, sempre ma... qualcuno di vicino a te che se n'è andato E qualcuno di vicino a te che invece è rimasto Ma sai che non me, me ne frego un cazzo non, non Ma lo sai, no. lo
1: sai perché? Lo sai perché? Allora mm è una cosa molto stupida però secondo me un po' racchiude il mio sentire proprio generale delle cose eh, da, da casa mia l'albeggiare non è mai lo stesso e, e c'è un'immensità in ogni cosa che si ripete giornalmente che se uno la sa notare e se cambia leggermente lo sguardo e osserva altrove sempre nello stesso luogo c'è talmente tanta roba che non devo andare a cercare oltre Ciò non implica il fatto che mi piacerebbe desiderare tutto il mondo. Quindi non, non è che. Però non la voglio, non voglio. Cioè, non ho la necessità di viverci, se mi capita bene, però non, non, non ho questa necessità. Quindi dove sto sto bene. Anche perché, comunque, ti ripeto, avendo due figli, Dice, eh, diciamo. Volendo. Eh, no, cioè nel senso, di fare delle scelte un po' più radicali. Eh, certo. Cioè nel eh, senso. Si sì, siete esposti, sposti anche loro. Quindi li togli da, da un. Degli affetti, da delle situazioni, però questo non implica a me, forse in gioventù, forse, cioè insomma, comincio a essere un po' grandicello quindi prima sì, di più probabilmente ho sofferto anche degli amici che se ne andavano però non ho mai vissuto come un rimorso perché ho sempre portato avanti quello che mi interessava, cioè nel senso, non mi sono fermato mai eh, quindi, no, ho sempre rincorso me stesso perché forse avere un rimorso e rincorrere gli altri forse
0: questo è pure un discorsone Lorenzo che pensa?
2: <ride> eh, io questa cosa diciamo che la sto vivendo quasi in prima persona perché mm. mh, sono una persona mo- a-, a, cui- a cui piace rifugiarsi nel regolare oh, questo brutto vizio mentre Danilo eh, apprezza come ho detto prima vedere eh, un'alba diversa da casa sua tante piccole cose che si ripetono e apprezzare diciamo esternamente la ripetizione e le piccole variazioni a me piace stare nel, nella, nella, nella ripetizione nel, nella, nella mia routine eh, special modo di recente che eh, appunto, eh, sto eh, ormai eh, valutando L'idea di, di avvicinarmi al posto in cui lavoro, andare a convivere e eh, lasciare comunque Tivoli um, come mio campo base, come mia dimora. E Ti
0: sposteresti a Roma?
2: Mi sì, mi sposterei a Roma, sì, praticamente sì. E, e quindi appunto inizio a eh, immaginarmi come potrà essere un una cosa sconosciuta con un, un po' d'ansia perché mi va a strappare dalla mia routine quotidiana che appunto è sempre stata alla fine all'interno di eh, una, una piccola città come, come appunto come diceva Dai Tivoli e dintorni quindi diciamo ho vissuto un po' a metà la cosa di la linea verdizzazione cioè, sono, sono, l'ho sempre visto Tivoli come, un paese, come sia una città non un paese un po' più grande, un po' questo ordine gerarchico, diciamo. E, e appunto, sì, eh, il lasciare dietro eh, un attimo, mi stavo perdendo il, 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 il lasciare dietro la mia ripetizione mi sta causando un po' d'ansia. Questo qui perché eh, appunto. A me mh, è piaciuto evolvermi all'interno di Tivoli, all'interno della situazione, andare a creare diciamo, qualcosa all'interno della realtà locale. E appun- per, per dire la cosa di Danilo, mh, potrebbe essere che tu non sei un artista, non ti definisci un artista, ma sicuramente sei un progettista, Progetti- un progettista di spazi perché stai andando a lavorare sul tuo locus a menos, come diceva Wright, il tuo luogo ideale.
0: Lo mm. sapevi, Denis? No, bellissime queste cose, che detto Lorenzo. E poi mi ci riconosco questa cosa della regolarità perché pure io ho questa psicologia. E io, pure, io sono finito fuori per caso, cioè per, per caso, per lavoro eh, costretto. E, e ho sofferto questa uscita improvvisa dal mio ordine mentale prima ancora che geografico. Sì. No? Eh, poi vabbè io fortunatissimo me ne vado di cuore 4.000 abitanti vado a menaggio sul lago di Como che c'è una 3.000 e poi a Fossa Alta di Piave in Veneto che c'è una 2.500 quindi sei rimasto <ride> comunque nell'ambiente io non conosco la città io sono animale di campagna sono, sono rurale però forse sto pensando di spostarmi a Tivoli visto che lavoro qua vediamo se ci sarà questo passaggio e che cosa significherà comunque dato è un, ric- un bel luogo per lavorare sì eh e mi avete dato risposte molto belle su questo argomento però io devo far che ragazzi e ce vi devo chiedere, quindi quali sono i problemi del vivere in questi spazi ci, sa, ci sta? lo penso anche no. per il super zen Danilo allora no no
1: no qui rischiamo di diventare cioè di entrare nel polemico però sì
0: problemi di ordine generale di, no, di, i di, or- di or-
1: allora i problemi di ordine generale è, penso che sia proprio un po' il problema dell'Italia in generale è, il problema è che non c'è un ricambio generazionale stavo pensando alla stessa identica è cosa è questo l'unico problema cioè non c'è nessun altro problema per me si riacchiude solo in questo e inevitabilmente non c'è ricambio generazionale perché chi sta andando avanti tipo, io insomma sono sulla soglia dei 40 insomma dovresti incominciare un attimo a, ad essere stabile su alcune cose è faticoso è faticoso ma anche a livello culturale non è solo esclusivamente a livello lavorativo ma anche a livello culturale perché? perché da solo quelli che praticamente hanno come dire mano sulle cose eh, spingono verso il basso ma sono tanti, tu stai sotto e poi spinge verso l'alto. Ma c'hai la forza di gravità che ti spinge contro, in più loro sono tanti eh? e ti schiacciano. Quindi, o ti adegui e sali sopra e cominci a spingere pure tu, e questo perlomeno è quello che è noto qui a Tivoli, ma credo che sia generalizzato: oh, o te fai schiacciare completamente. Ora, io ho provato diverse volte, parlo della mia esperienza personale, a non essere schiacciato ogni volta fino ad ora ehm, l'aereo non è decollato ha preso una bellissima rincorsa ma di quelle che dici cacchio guarda che volo che fa adesso no. eh. poi niente si è sempre fermato poco prima del decollo avevo un laboratorio a piazza San Vincenzo ma lì mettiamoci anche un po' il covid perché pure quello non è che ha dato una rossa mano però avevamo un laboratorio che si chiamava Esse spazio laboratorio ci occupavamo di, di riciclo la cosa è andata bene, insomma per un paio d'anni, tre anni è andata bene eravamo abbastanza entrati nella comunità tiburtina però poi a un certo, cioè nel senso, poi c'è stato il bisogno la necessità di integrare altre persone e ci siamo trasformati in res lì la cosa era diventata una cosa collettiva quindi già cominciava a diventare una rete e, c'ava la sua potenza, e cominciava ad avere la sua potenza e lì stiamo, eravamo quasi in fase di decollo poi inevitabilmente, e qui dico che eh, e qui parlo di persone che fondamentalmente sono andate sopra anche a schiacciare, anche persone della mia generazione o generazione leggermente sopra la mia o leggermente sotto, hanno cominciato a sdittare e quindi inevitabilmente, se non c'è coesione già tra una determinata fascia, eh, fanno la stessa fine del PD insomma ci hanno mai creduto cioè nel senso proprio alla base polemica. Mai, eh? non, volevi fare
0: polemica. non volevo fare polemica
1: però sì insomma eh, quindi anzi ma nemmeno del PD della sinistra in generale eh, proprio c'è cioè, un'incapacità di, di guardare di progettare e soprattutto di dialogo perché quello è un discorso e il problema sta nella nell'incapacità appunto di ascoltare per la propria saccenza di fondo io noto questo perlomeno e queste persone che schiacciano tendenzialmente si sentono sacenti solo perché
2: sono più grandi.
0: Quindi il è un problema di saccenza
2: Poi è una rappresentazione eh, per iscritta dell'andare controcorrente, se ci pensi. Ti puoi immaginare come essere un, un salmone che va controcorrente e ogni tanto viene respinto giù. A me, guarda, c'è Moretti che sintetizza bene
1: questa cosa, mm-hmm. cioè nel senso quando dice che... E si sentirà sempre parte di una minoranza, e questa cosa è... lui la sintetizza perfettamente. Beh, eravamo una minoranza
2: quando c'era Res.
1: Ma sì, cioè il fatto è che la questione è mh, che pure tra l... quelli della stessa generazione, cioè il problema è che probabilmente, pro... anzi, tutto è provincia, anche le città sono provinciali, cioè, insomma ho lavorato per dieci anni, quindi so perfettamente meccanismi della della città e la città nel municipio, il municipio è provincia, cioè nel senso il provincialismo che trovi nel provi- nella provincia lo trovi anche all'interno della città, è pieno, quindi non si in giro, è tutto provincia. Eh, quindi eh, il problema è che eh, sono provinciali anche generazioni che non dovrebbero esserlo, perlomeno che dovre- dovrebbero avere sulle, ba- non, sulle spalle una, una base culturale un po' leggermente più... Sì, infatti, a me viene
0: da dire anche questo, che la minoranza, ok, per me ci sta. A voi. Cioè, nel momento in cui passa la maggioranza, non è una cosa che mi immagino come positiva, no? Però un conto la minoranza, è un conto eh, la solitudine. Cioè, nel senso, tu vieni schiacciato se sei solo. Se costruisci controcultura lo fai collettivamente. E quindi, anche se rimani minoranza, rimani comunque un'identità forte, no? anche perché la minoranza può essere pure il 49% comunque la minoranza esatto e quindi insomma comunque
1: c'è tutte le cose che noi abbiamo storicizzato erano tutte minoranze quindi insomma la minoranza ha una potenza enorme però come dicevi tu deve essere compatta, unita deve ragionare quasi come un unico organismo
2: deve essere più coesa la coesione manca perché è inutile che che (ride) parliamo
1: che facciamo manifestiamo anche, cioè nel senso cioè non è che racchiudi tu solo in quell'atto, deve essere un atto coerente sempre, costante, quindi poi deve essere appunto una presenza del pensiero costante, cioè non è che puoi, non ci, non ci si può astrare, sai? se l'obiettivo è quello, non puoi, se l'obiettivo è prenderti la città, o perlomeno prenderti la città in senso che ovviamente positivo vediamo se, eh? sì, se, se Roma no, guarda, a me sinceramente piacerebbe eh, cioè il concetto basilare di essa, di resse e poi di quello che poteva essere quello spazio lì era uno spazio che a un certo punto io e gli altri fondatori lasciavamo a disposizione degli altri non era mio interesse continuare a controllarlo cioè, devono essere organismi che a un certo punto diventano autosufficienti, come le piante, torniamo alle piante. È quella la questione. E questo dovrebbe succedere in questa città, cosa che non succede qua perché non succede nel paese. Potrebbe succedere qua, come germe, qualcosa che germina. Ma è una scorza molto dura.
0: Però sono positivo al riguardo. <ride> e questo mi consola. Minoranza autosufficienza e coesione io chiuderei su queste tre parole se siete d'accordo Amen. grazie Danilo e grazie, grazie a te per... grazie.